0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo programa de la radio del fin del mundo Hoy 25 de octubre del 2020 Virus mediático sistemático Bueno, vamos a estar hablando acerca de este virus Que como nosotros siempre decimos Es un virus fascista Y bueno, lo están demostrando con los hechos Ahora vamos a ver en las noticias Realmente algo que me sorprendió porque no pensaba que fueran tan atrevidos y que tiraran tanto de la piola. Bueno, parece que el gobierno de España ahora está decretando un estado de alarma y quiere cerrar a la gente hasta abril. O sea, estamos todos locos. Ahora sí que esto se está deschavando y mostrando lo que realmente es. Otra cosa, la verdad es que cuando estoy leyendo las noticias acá, en vez de alegrarme, realmente me deprimo porque no solamente lo que están emitiendo las noticias, sino cómo la gente reacciona a estas noticias que todo el mundo está viviendo con un miedo, bueno, que él viene... Eh como les decimos nosotros, ¿no? Es mediático sistemático y viene para reformar este sistema. Bueno, el video que veíamos al principio del Foro Económico Mundial está llamando a un reseteo y está diciendo que cada uno tiene que jugar su parte. Bueno, la parte que tenemos que jugar nosotros nos parece que es la resistencia a todas estas medidas, no solamente a lo que es el coronavirus y todas estas restricciones que están poniendo pero escuchame, van a dejar a la gente encerrada hasta abril. Bueno, Fantástico. Y después que se viene. Ah, la vacuna obligatoria. Ah, no le podemos hacer juicio. Bueno, está fantástico. Entonces, vos me decís que esto no es un estado fascista. Provocado por un virus que tiene un nivel de mortalidad del 0,05%. Como leíamos en las noticias. Bueno, decime vos qué es. O sea, que va a estar llegando también a la puerta de tu casa para decirte no salgas, quédate encerrado. Y ahí están las noticias y si están realmente me sorprende que estén tirando tanto de la piola, en algún momento esta piola se va a cortar y bueno, nos parece a nosotros que va a provocar entre otras cosas, esto que es una guerra civil que está a la vista y ya lo vamos a desarrollar un poquito más porque son varias cosas que se juntan todo converge en este momento del tiempo, bueno, entre otras cosas que convergen, no sé si se dieron cuenta amigos, les, les agradecemos que nos hayan esperado, gracias por esperarnos porque se cayó la central nuclear que alimenta nuestro estudios y tuvimos que salir unos minutos más, bueno, programamos todo para y media, pero salimos casi estamos saliendo casi 15 minutos más tarde así que gracias por la paciencia a los amigos que nos esperaron, para hoy 25 de octubre del 2020, vamos a recorrer las principales noticias que recogimos en estas 48 horas que están saliendo las noticias pululando por ahí, acerca de muchas cosas y vamos a estar hablando en la nota principal, bueno, primero feliz domingo para todos, que es domingo virus mediático sistema la nota principal, estado de alarma en España, vamos a estar leyendo eso. Para la gente que recién se despierta, bueno, sepan que estamos viviendo entonces en una situación. La gente que está en España va a estar entrando, parece, en un estado de alarma muy similar al que tiene Francia ahora. Que tiene a la gente, bueno, estado, toque de queda, ¿no? Toque de queda a partir de las 9 de la noche. A las 9 el virus sale con capa y colmillos. A cazar personas, pero antes de las 9 no pasa nada, no se preocupe. Así que es a partir de las 9 que surge el virus. Vaya a saber usted de dónde, salta de las azoteas como Batman. Bueno, vaya a saber usted, pero viene acá a atacarnos a todos los civiles. Bueno, a los famosos los ataca más que a los civiles, te digo la, la verdad. Bueno, guerra civil a la vista. Esto se viene porque el señor Erdogan está... Diciendo que el señor... Bueno, se está armando una ahí con el presidente francés... Y el presidente de turco... Porque parece que está tratando muy mal a los musulmanes... Che, bueno, pero todo esto es porque le cortaron la cabeza el otro día a uno... No dijiste nada de eso... No, no tengo nada para decir de eso... Hay otras cosas que están pasando con el señor este Erdogan... Está como loco... Nosotros ya comentamos acá en la radio El Fin del Mundo... Que está como un caballo desbocado... Y bueno, hay varias notas acá que lo reflejan... Fantástico... Vamos a hablar de la pandemia, por supuesto... Porque todo tiene que ver con la pandemia y de política. Parece que se viene una dinastía Trump. O sea, después de que el señor Trump se baje del caballo, subirá su hijo. Bueno, es lo que parece que está pasando y veremos si bueno, se instala una dinastía Trump. ¿Será bueno o no será bueno? Bueno, eso quedará para la gente de Estados Unidos para que lo decida. Primero va a tener que decidir lo que va a pasar ahora entre unos días, 3 de noviembre, muy poquitos días, para que esta elección del siglo se dé. Y nosotros estuvimos recorriendo muchas noticias acerca de eso y vamos a estar comentándolo hoy también bueno, la prensa emocionaliza no es que ya no te traen noticias, sino que te traen emociones te provocan emociones y la emoción más fuerte que está provocando nos parece a nosotros, es el miedo, pánico y terror, como les decimos nosotros, este virus que sale a partir de las 9 con capa, no sé y unos colmillos de Drácula, a cazar pobres transeúntes, así que hay que meterse en sus casas en la economía, las empresas se van de Argentina, bueno, salió una nota acerca de todas las empresas que se están yendo de Argentina. La prensa argentina no es muy amiga de muy amiga los argentinos, te voy a decir, ¿no? Porque la verdad que tira para abajo, y acá están hablando entonces de las empresas, pero una de las cosas que nosotros comentábamos es cómo impulsan la emigración, ¿no? Cómo impulsan de que la gente se vaya del país mostrando los beneficios de vivir en otros lugares. Bueno, yo te diré que vayas a donde vayas, este, la vida la elegís vos, ¿no? Es bastante complicado esto de diferenciarse... Entre lo que es propaganda y lo que es noticia, nos parece a nosotros que es propaganda. Bueno, hay más hoteles en venta en España que hoteles abiertos. Bueno, vos fijate cómo está pegando esto de la crisis y quién comprará esos hoteles. Bueno, yo no me queda un mango para comprar un hotel, pero hay mucha gente que sí, ¿verdad? Y nosotros lo que decimos es que este es una crisis que le está viniendo muy bien a los súper ricos de la sociedad. Entre ellos el señor Jeff Bezos, que debe estar comprando como loco con acciones y otras cosas, todo se vuelve más rico, ¿no? Los chinos, los estadounidenses ahora el ciudadano normal, común y corriente, ese lo están destruyendo de a poquito, de a poquito y de a muchito, de a muchito ¿eh? así que ya ves están destruyendo todo. Bueno, en sociedad adiós a la libertad de expresión no solamente en Francia esto está realmente dándose en muchos lugares del mundo, ya no puedes decir muchas cosas, o sea está todo prohibido y bueno y mucha gente también se arroga entonces el derecho de llevar la batuta y te dicen, por ejemplo sobre esto se habla y sobre esto no se habla y ahí están las agencias estas de, bueno, los medios sociales que están decidiendo que es la verdad de que no es la verdad. Bueno, y lo vimos muy patente ahora con este laptop del hijo de Biden que ya estuvimos comentando pero la prensa lo está ocultando y bueno no nos sorprende a nosotros no nos sorprende pero quizás a los amigos que sean un poco más incautos y que no sepan qué es lo que está pasando bueno están ocultando información vivir de rodillas al miedo bueno es como nos tienen y vamos a ver en las noticias que justamente esto es vivir de rodillas o morir de pie bueno te agarrarás el virus y morirás de pie o de rodillas 0.05 de mortalidad 0.2 daban otros eh, otros números, otras este, información. Decían que era 0.2. O sea que la mortalidad, ya les digo, por todos los medios que estamos viendo, no podría provocar todo esto que está provocando. Así que estamos viendo nosotros que esto tiene otro motivo. Y ahí estaba. Se lo presentábamos en el inicio del programa con ese pequeño videito que hizo el Foro Económico Mundial. Que es el gran reseteo que se viene, señores, entre, entre otras cosas. ¿Qué bueno, te van a sustituir por un robot ¿Qué haces? ¿Haces hamburguesas? Bueno, ya hay una máquina para eso ¿Haces este, autos? También hay una máquina para eso ¿Haces computa? Bueno, sea lo que sea que hagas Hay una máquina para sustituirte Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto Pero está dentro de este gran reseteo Lo comentábamos la vez pasada El año 2025 prevé que la mitad de los trabajos Esté ocupado por robots Bueno, entonces ya ves, ¿no? Cómo se vienen las cosas para el final vamos a tener noticias purum pum pum y muchas más noticias que importan en este capítulo 36 de la temporada 2 de la Radio Delfín del Mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio Dios de inmediato. Dios, Dios, Dios. Busque refugio de inmediato. ¡Sujeta de Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bueno, fantástico amigos, Sánchez aprueba un nuevo estado de alarma para toda España con intención de que se prolongue hasta abril. Bueno, entonces yo te digo, no. el Consejo de Ministros Extraordinarios de este domingo ha aprobado un nuevo estado de alarma para toda España de 15 días que tiene intenciones de prolongarse durante los próximos 6 meses si el Congreso lo apoya. Según señala el gobierno en el texto del decreto. Bueno, señores, hasta abril van a querer tener encerrados a los hermanos españoles. Dígame usted qué le parece. Bueno, pero si usted no considera que esto es una dictadura del COVID o lo que sea, bueno, a alguien le vamos a tener que echar la culpa. Pero esto, escúchame, con las cifras de muertos y todo lo que estamos viendo, entre otras cosas que están ocultando, por ejemplo, esto que está saliendo hoy en la prensa. ¿Qué es? Eh, salió, acá te lo leo, es un diario danés que comenta entonces el riesgo de las máscaras, o sea, de llevar máscaras y cómo provocado muchísimo, muchísimas desgracias y no lo quieren publicar los diarios. Y acá dice, los diarios que no los quieren publicar son el Lancet, Jama y el New England Journal of Medicina. Así que bueno, está, los diarios entonces eh, niegan a publicar estos datos. ¿Será porque no van entonces con la retórica del miedo? Bueno, ya ves, ¿no? O sea, muchas cosas que están ahí quedando en el tintero porque no quieren hablar de ellas. O sea, bueno, vamos a decidir de qué se hable, de qué no se habla. Bueno, una noticia de estas que nos parece a nosotros extraña, que salgan en la prensa, y bueno, es porque es básicamente lo que nosotros comentamos. Entonces le dan, por lo menos de cada 10 notas acerca del peligro del coronavirus, te sacan una de que te habla acerca un poquito de la realidad, los epidemiólogos que se alejan de la manada, bueno hay que llamarlos así realmente, este título está bastante bien puesto, de la manada del COVID-19, critican las cuarentenas y defienden la inmunidad de rebaño, y de acá sacamos este nombre que le pusimos hoy al programa de hoy, porque realmente entendemos si esto, esta gente, este es un virus entonces sistemático, ¿cómo era que decía? Bueno, eh, bueno estos son dos entonces este, científicos que dicen que en realidad todos son los rebeldes del COVID. Le dicen a este par que forma un equipo que parecía improbable. Bueno, son estas dos personas que se ven casi como hermanos se quieren mucho ellos, pero lo que están diciendo entonces es que todo esto del... Bueno, primero es que el virus este es un virus político, ¿no? Están diciendo lo que nosotros llamamos acá hace bastante tiempo. El trabajo pide su lugar, protección focalizada, una política que permita que aquellos con un riesgo mínimo de muerte, o sea, que es lo que nosotros decimos, usted, amigo, básicamente tiene un riesgo mínimo de muerte si no tiene patologías, y si es menor de 70 años, el, el riesgo es tan mínimo que no tiene ningún sentido todos estos encierros, pero ahí están, y estos científicos están llamando... ...a que, bueno, volvamos a nuestra... ...a la normalidad... ...pero la normalidad de, nuestro, de nuestra conciencia... ...de qué estamos hablando, ¿no? Y proteger mejor a los que están en mayor riesgo... ...bueno, sí, si hay gente que está en riesgo... ...hay que protegerla... ...pero una cosa es... ...destruir a la sociedad, destruir a la economía... ...y después decir que estamos protegiendo... ...a los adultos mayores... ...bueno, pero a los adultos mayores también... ...alguien les tiene que ayudar... ...si vos destruís toda la sociedad... La gente se va a tener que ocupar más de reconstruir la sociedad que de ayudar a los adultos mayores, y es lo que nosotros decimos, bueno, le podemos dar mucho mejor atención si todo anda bien, si todo el sistema eh, no se cae como se está cayendo por todo este tema del coronavirus, la politización del COVID es extremadamente desafortunada, la gente asume automáticamente cuáles son sus creencias políticas en función de sus opiniones sobre la pandemia. Esto es muy, es muy extraño en mi opinión los marcadores tradicionales de la identidad política no tienen absolutamente ningún significado en el contexto del COVID, porque la gente depende del lugar que elijan la cancha, a ver si creen en el COVID o no creen en el COVID, es algo increíble no bueno, están, no es que se fijen en los datos y decían en función de eso sino que si su político favorito los apoya, bueno allá vamos y le damos y si no los apoya, bueno anda a cantarle Agardel, y ya lo ves bueno, acá nos dicen pandemia, coincidimos con todo esto, porque esto es. bueno, estamos hablando ya de la pandemia esta, hace mucho tiempo, se hizo un documental que lo sacaron de todos lados, nosotros lo tenemos colgado en BitChute y ya te digo que, bueno, todo esto está respondiendo a lo que nosotros comentamos que es el tema este del Corona que vino a cambiar toda la sociedad, y acá viene entonces con el gran reseteo que se los presentamos al principio del programa, bueno, muchas cosas están pasando por ejemplo, la información está llegando solamente Bueno, la información que llega Mucha gente se está informando A través de los medios sociales Fíjense en que la publicidad Se ha ido, casi un 25% Toda la publicidad está ahora Dedicada a los medios sociales O sea que vos fíjate que es una importancia Muy prominente Y acá están entonces Estos decidiendo qué es la verdad Y qué es no la verdad Todo esto surge por el laptop del hijo de Biden Que recuperan, bueno parece que llevó el laptop a arreglar Parece que llevó varios laptops a arreglar Y parece que nunca más los fue a buscar Entonces la persona que los arreglaba Hizo una copia de un disco duro Y el resto del material se lo entregó al FBI Porque parece que contenía datos Que comprometían a este señor Y también a la campaña política de Biden Y a todos los amigos de Biden Porque acá se está hablando también De que podría estar implicado el señor Obama Y eso podría ser una buena explicación De por qué el tipo está haciendo Tanto, bueno, tanta campaña Por el señor Biden, ¿no? El señor Trump se ríe de todas estas cosas porque a pocos días de las elecciones, cuando nosotros vemos lo que es la cantidad de gente que van a los mitines de Trump y los comparamos con los que van a los mitines de Biden, realmente es ridículo. Y si vos me vas a decir que esto no se va a traducir entonces en resultado, bueno, porque están diciendo que por supuesto hay que esperar tres meses todavía ...para ver si las elecciones las gana Trump o las gana Biden... ...porque parece que los votos por correo van a ser determinantes... ...o sea que están incitando a la gente a votar por correo... ...una cosa que se puede... ...bueno, si vos estás preocupado por el hackeo de las computadoras... ...bueno, el hackeo del correo es mucho más probable... ...y se ha comprobado por todos lados... ...así que bueno, voten por correo, así se los puede robar... Creo yo que es lo que quieren hacer los demócratas. Están impulsando a votar por correo por el tema del corona. No vayas a ir a un lugar donde hay gente porque te puedes agarrar el corona con las posibilidades que tenés, ¿no? 0,05. Pero bueno, votar por correo porque ya ves cómo es. Bueno, fantástico. Otra cosa que están hablando de política, que está, está todo esto cocinándose a poquitos días de la elección. Bueno, te están contando todo lo malo que es el señor. Trump, por, por qué malo que es el señor Trump. Vos fijate que acá hay este, 545 niños separados en la frontera de Estados Unidos y no pueden encontrar a los padres. Bueno, esto ya lo comentábamos la semana pasada, el señor Trump lo puso en blanco sobre negro en el debate. Muchos son realmente traficados adentro de Estados Unidos para tener ciertas regalías políticas, o sea que les faciliten la entrada y después los dejan ahí y se los olvidan. Bueno, ¿qué decir? Es decir, 545 niños entonces que se los separó de sus padres, pero bueno, vos sos el padre de, un, de uno de estos 545 niños y lo dejás en una institución y no lo vas a buscar, bueno, vos decime a ver si qué te parece, pero nosotros somos muy sospechosos de todo esto que trae la prensa, que te trae esta, todas estas imágenes de, de bueno sentimentalismo y no van al, al fondo de la cuestión, porque qué padre dejaría un hijo en una institución y no le iría a buscar. Bueno, ya ves, acá están impulsando lo que les comentábamos antes y es esta guerra civil que se está armando, nos parece a nosotros, y va a comenzar en algún momento acá en Europa porque, bueno, hay dos o sociedades, dos sociedades, hay varias sociedades en una lo que se supone sería una sola sociedad pero entonces el ministro de eh, Turquía, el señor Erdogan, dice que el señor Macron tiene un problema mental y que eh, en Europa hay islamofobia. Bueno, vos fijate ¿no? que en cualquier momento este señor está, va a llamar a la revolución y la gente que entiende que este señor está defendiendo su religión quizás se levante contra sus hermanos. Y bueno, y nosotros decimos que es lo que puede ser que provoque entonces esta guerra civil que en cualquier momento se puede dar. Fíjense que el otro día, ya como lo comentábamos en la radio, pero habían atacado en Francia una comisaría. Así que en cualquier momento eh, se puede dar. Vos no precisás mucha gente para provocar una revolución de este tipo. Y yo te lo digo como ejemplo. Como ejemplo. Por ejemplo, fíjate lo que sucedió en Uruguay. Fíjate que... Te, un, bueno, una revolución, vamos a decir, que fueron los llamados tupamaros. Parece que no eran más de 300 personas y realmente provocaron un cambio en el gobierno y provocaron un cambio social. 300 personas cambiaron la vida de 3 millones, así que no, no necesitas demasiada gente para provocar un cambio social. Y es lo que nosotros comentamos, que bueno, en cualquier momento va, puede explotar Así que ahí está. Bueno, otra cosa que no se comenta y que está ligado al tema este de Q, que está ligado ahora quizás también al tema del señor Biden, porque parece que en el laptop del hijo de Biden se encontraron fotos de alto tono, bueno, casi no sé si pornográficas o que habían fotos de él teniendo este, situaciones comprometidas con niños, ¿no? Y acá, bueno, es lo que nosotros les comentamos. Sale, pero sale muy poco en la prensa, la cantidad de gente que arrestan con el tema de los este, pedófilos. Y esto está es en Australia, pero lo que quiero decirles acá es que esto existe en todos lados. ¿eh? Esto es algo que es realmente importante en todos los países y nos parece que es importante que le pongamos el ojo ahí. Porque vos fíjate que acá habían arrestado un montón de gente, pero con, tenían este, fotos y videos... Este, con niños de un año y pico, ¿no? O sea, cosas realmente groseras. Y bueno, que los castren a todos, pensamos nosotros, porque sería una buena solución. Bueno, entre otras cosas, al señor este de mmm, Facebook y al señor de Twitter, los van a llamar al Parlamento, ¿eh? Para que declaren a ver por qué están ocultando la información del laptop de Biden, lo tengo por ahí, a eso ya llegaremos. Bueno, fantástico. Marina Abrahimovic. Vuelve a ser acusada de satanismo. Bueno, esta mujer que ahora está asociada con Microsoft para hacer una propuesta, no sé, artística, la llama ella. Donde, bueno, vos vas con, no sé, te pones un casquete ahí de realidad virtual y resulta que esta mujer entonces te lleva por un paseo y todos nos dicen acá que es este, una... Este, satanista, incluso estuvo mezclada en los en los mates que le llegaban a la señora Clinton y a los asociados de Clinton, que son toda esta elite que se dedica, se dedica a estas cosas, así que ya ves ¿no? Este Bueno, nosotros sí creemos que está bastante ligado al satanismo, le puedes dar una leída un poco más importante acá en ABC Cultura que dicen que no, que es todo teoría de la conspiración como siempre dicen de todo lo demás bueno, le cortaron la cabeza al señor este francés por haber mostrado unos dibujos entonces de Mohamed, unos cartoons que se reían, parece, no sé cómo es, pero libertad de expresión, decía, y le cortaron la cabeza, ¿no? Bueno, acá entonces están proyectando Europa... En pantalla gigante sobre un edificio, los dibujos entonces de Charlie Hebdo. Y mira todo con la policía protegiendo la libertad de expresión. Mirá vos, qué bien, ¿eh? O sea que la, la policía protege la libertad de expresión. Mira qué cosa más linda. Bueno, fantástico. Otra de las cosas que quería comentar acá en este em, inicio del programa de hoy son todas las cosas que están pasando con respecto a esto de la inmigración, ¿no? y que se vuelve cada vez más bizarro pero vos fíjate, acá se están quejando de que un, los compañeritos de clase parece que son del liceo o de la escuela, no sé se están quejando de un tipo que llegó como refugiado porque no muestran papeles, ¿no? no muestran ningún tipo de papel no, no tienen que mostrar ningún tipo de este, documento porque son refugiados, y el tipo dice que tiene 11 años, está yendo a una clase con 11 años y los alumnos dicen que parece un tipo de 40 y acá te muestran unas fotos, dicen fotos exclusivas bueno, pero mostrarme la cara no te la muestran la cara, la sacan pero mira lo que es esto, a vos te parece que este tipo puede tener 11 años, o sea así de ridículo es el mundo y así como nos traen las cosas estas que te dicen, no, mirá, y te ponemos un compañerito de 11 años que parece de 52 bueno, así también con el coronavirus hacen lo que quieren y con todo lo demás porque es lo que nosotros decimos ¿no? es más fácil engañar a la gente que decirle que ha sido engañada, o como era que decía Mark Twain, bueno tenía una frase ahí famosa, pero es la realidad de la milanesa, bueno fantástico estamos abocados a un segundo confinamiento bueno esto te digo la verdad, perdieron la cabeza allá en España y es lo que nosotros les decimos, ¿no? se viene en cierro hasta abril, o sea vos fíjate qué genial, qué fantástico, qué maravilloso Trump defiende la separación de familias migrantes Así te traen los titulares para que vos pienses que el señor Trump es muy malo, no lo vayas a votar, bueno, está, porque entre otras cosas tampoco quiere salvar al planeta, el mundo está sumido en una crisis climática sin precedentes, el avance del calentamiento global es imparable y, su, y sus consecuencias son imprevisibles. Por Motivo, bla 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 bla. Bueno, ahí te están vendiendo entonces que el, el calentamiento global. Bueno, y no está Greta ahí para ayudarnos a todos. Parece que no, parece que Greta se está retirando. Porque, ah, tenemos una noticia ahora para el final, noticia pum pum pum. Porque si querías saber algo de Greta, te vamos a dar noticias luego de Greta. Porque, bueno, está saliendo de vuelta en la prensa. Nosotros siempre la traemos porque nos divierte todo eso. Bueno, fantástico. Coronavirus en Argentina. ¿Cómo es el plan de vacunación masiva que el gobierno prevé a partir de fin de año, o sea que tienen un plan de vacunación a pesar de no tener ni siquiera una vacuna, porque ya estaba falleciendo gente, lo comentamos el capítulo pasado, fallece gente probándose la vacuna, pero sin embargo acá ya tienen un plan para vacunarlos a todos y hacerla obligatoria, sí, porque somos muy buenos y queremos que todo el mundo se cure, así que bueno, hicimos ya un contrato con las farmacéuticas, le compramos millones de dosis y te lo vamos a hacer obligatoria. Bueno, alguien que se Resistió a la vacunación obligatoria. Es el malo, el dictador, el fascista del señor Bolsonaro en Brasil. Dijo vacuna, sacó una foto con un perro y dijo vacuna solo para el pichicho, pero no para los humanos. Y bueno, mucha gente está aplaudiendo esta medida porque, fíjate, ¿no? Bueno, eh, los médicos rebeldes ante la vacuna de la gripe, los beneficios para el público general son nulos. Otros médicos rebeldes, que hayan muchos médicos rebeldes porque están luchando contra la industria farmacéutica. Pues fíjate que es una lucha de David contra Goliat, si querés un... bueno, que te pongo un ejemplo ahí. Bueno, otra cosa. Esto salía en marzo 31, pero sale de la CNN y eh, te dice que la Organización Mundial de la Salud dice que no hay que usar las máscaras. Y va junto con esta noticia que está acá, que dice que muere más gente por usar las máscaras que por no usarlas, a pesar de que la prensa no te lo trae, ¿no? Y acá estaban hablando entonces de que no uses máscara. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Usamos máscara no usamos máscara porque todo esto lleva al, al como es, discurso de odio. ¿Querés eliminar el odio? Bueno, no puedes odiar, ¿eh? No podés odiar. Bueno, yo odio que esté atrás el ómnibus. ¡No, no podés odiar! Yo odio la hamburguesa quemada. ¡No, no puedes odiar! Bueno, no se puede odiar. No, no se puede odiar. Solo hay lugar para el amor en este mundo. Y la polémica de los contenidos en Facebook... No puede o no quiere eliminar el odio. Y mira cómo te lo ponen, ¿no? Porque acá contratan estas agencias que te dicen que es verdad y que es mentira. Bueno, bienvenido a 1984, bienvenido George Orwell, bienvenido a Ministerio de la Verdad. Y bueno, nosotros le tenemos que creer a todos estos, porque si no somos teorías de la conspiración, señores. Así que no nos vamos a poder escapar de todos estas bueno, estos nombrecilios que nos ponen. Así que acá te están diciendo, mira cómo te lo ponen. Eh, te está diciendo... Acá, acá está. Parece que Facebook y Twitter han decidido asumir la posición que durante tanto tiempo han evitado. A menos de un mes de las elecciones, ambas compañías finalmente se convirtieron en árbitros de la verdad en Internet. Son ingenuos aquellos que creen que esto no es peligroso. Bueno, entonces, árbitros de la verdad. Vos fijate, ¿no? Árbitros de la verdad. Y yo te digo, la gente se convence según las noticias que lee, ¿no? Si llegas a muchos, a muchas lectores diciéndoles que el fascismo está vivito y coleando. Bueno, la gente va a creer que sí, que el fascismo está vivito y coleando, ¿no? Y más la gente que lee estos medios. Mira, esto es lo que te traen el fascismo siempre ha sido de quemar libros. Bueno, nosotros sí estamos viendo quema de libros, pero no son de estos libros, ¿eh? De supuestamente izquierda o de derecha. Bueno, sí, podemos decir que de... Bueno, la extrema derecha vandaliza libros en maestro. O sea, que acá encontraron un libro roto y dijeron, es la extrema derecha, porque ni que le hubieran arrancado ser... oh, páginas Todavía se puede leer, ¿no? Pero es la extrema derecha que vandaliza libros. Entonces tenés que tener siempre ese temor, porque la extrema derecha, en cualquier momento como el coronavirus sale a partir de las 9 y te va a morder el cogote, te va a sacar un pedazo de sangre y te vas a morir ahí nomás, bueno, fantástico esta es una información que ya la trajimos, pero la queremos repetir Porque acá el CDC también está informando Que mucha de la gente que usaba máscaras Es la gente que estaba contagiada Con el COVID Así que vos fijate, ¿no? Una cosa rarísima Dos o tres noticias más Que tenemos muy importantes acerca de todo esto Que les quiero comentar antes de que se nos vaya el tiempo Es que, por ejemplo, en Australia También, si vos tenés Por ejemplo, cobrás plata del Estado O, bueno, cobrás plata del Estado Debe ser, ¿sí? De social, ¿no? Sí, está bien que cobras plata del Estado, entonces no te van a dar plata si no te enchufás la vacuna. Así que ya ves, bueno, no es por presionarte, pero este... Eh, ahí está entonces obligándote la vacuna en Argentina y en la otra punta del mundo también te están obligando a vacunarte qué casualidad ¿eh? no es que toda la medida sea una sola apuntada para todo el mundo sino que es absolutamente casual bueno y para que no tengas doble visión que parece que es otro de los nuevos síntomas del COVID después de que te daba dolor de... no, pará que tenías una nebulosa en el cerebro que perdías la visión, que no podías escuchar, quedabas sordo. Eh, ¿Qué más síntomas tenían? Bueno, habían tantos síntomas que ya ni me acuerdo, ¿no? Parece que acá un varón de 39 años tiene doble visión, así que eso definitivamente debe ser síntoma del covid Vos fijate, te llega a doler la pierna, fuiste a jugar al fútbol, te pegaron una patada y me duele la pierna. Síntoma del COVID. Entonces te van a dar, un, te van a hacer un test de estos PCR y te da positivo, ¿eh? Bueno, otra cosa que quería comentarles es que en cualquier momento nos largan estos robots para luchar contra... Bueno, no sé contra quién Bueno, contra nosotros mismos, ¿no? En algún momento nos van a decir rebeldes Y van a largar estos robots Que son la inteligencia AI Inteligencia artificial A defender la democracia, y la libertad Bueno, están llamando acá Que bueno, por favor, no larguen estos robots Porque no pueden decir por sí mismos Sale del The Guardian Y en cualquier momento vas a ver a estos robots Que te van a pedir el carné de conducir Y si no lo tenés, tres tiros en el... Vaya usted a saber, pero bueno, ya les digo que esto no pinta lindo, ¿no? No pinta lindo. Bueno, si no se caen las mentiras, señores, si ustedes quieren seguir viendo este mundo de mentiras, háganlo. Pero si no, los invito a que chequemos todo lo que es... Ah, bueno, esto es una buena forma de despertar, es todo lo que pasó con el 911. Si están insistiendo, entonces, los ingenieros y arquitectos por el 911, ¿por qué les llevaron entonces al NIST? Le llevan las pruebas de que esto no podría haber sido hecho como ellos dicen... ...con los aviones, así que bueno, acá están insistiendo con eso... ...y nosotros esperamos que algún día se termine esta mentira como muchas otras... ...y dentro de estas otras, bueno, si no nos informamos te digo que vamos a estar empujados... ...como un rebaño de ovejas hacia el matadero, que es me parece hacia donde estamos yendo... Queridos amigos, les quiero agradecer a todos la atención, a todos los que nos están escuchando en directo y a todos los que nos escuchan luego en diferido. Tenemos un botón en la página para que lleguen a los podcasts y nos bajen a su teléfono para cuando van a llevar el perro al veterinario para que le pongan la vacuna obligatoria y el chip, porque a los perros sí les ponen chip, pero lo mismo quieren hacer con los humanos, ¿no? Bueno, si le vas a poner el chip a tu perro, podés ir escuchando entonces la radio del fin del mundo que te vamos informando acerca de todo lo que está pasando y a todos también los invitamos a que le den un like para, bueno, poder crecer en este mundo virtual, que ahora lo único que importa son los dedos para arriba y los dedos para abajo Bueno, muchísimas gracias amigos por la atención Vamos a comenzar entonces el recorrido de noticias Y les agradecemos a todos que estén ahí con nosotros Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio Dios, de inmediato Dios, Dios, ¡Sujeta de Latan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bueno, varias cositas están saliendo mal hoy, dentro de esto es una de esta, pero bueno, fantástico. Eh, asesores cercanos al vicepresidente de Estados Unidos dan positivo por COVID-19. Bueno, el COVID-19 está bueno, ahora en la campaña de Estados Unidos le está pegando entonces a los asesores del vicepresidente Mike Pence y bueno, fíjate que el coronavirus está en todos lados pero como nosotros decimos, ¿no? Virus teledirigido llega entonces y ya ves cómo está, ¿no? Bueno, fantástico. Esto es lo que les comentábamos. Se va a prolongar hasta abril un toque de queda. O sea, yo no sé qué tiene que ver toque de queda todas term estas terminologías militares del fascismo llevadas a una pandemia. Pandemia. Bueno, pero sí parece que encastran perfecto. Bueno, el plan de Uruguay para obtener la mejor vacuna contra el COVID-19. Bueno, nosotros traemos este ejemplo de Uruguay porque allá se considera que fue uno de las mejores, bueno, de los mejores países que te, te tuvo que ver con la pandemia. Que parece que la trataron maravillosamente. 51 muertos y mueren entre 1.200 y 1.500 por año por gripe y todos esperan entonces la vacuna. Obtener la mejor vacuna contra el COVID Bueno, la mejor vacuna vas a tener que esperar unos cuantos años Y así es que nos quieren dejar encerrados unos cuantos años Hablando de Uruguay, porque parece ahora que está creciendo el coronavirus en Uruguay Y entonces están agarrando a la gente en el límite de Brasil y Uruguay Porque en Brasil, como está el dictador de Bolsonaro, ya sabes Hay mucho coronavirus Entonces están deteniendo a la gente para hacerle un control Los militares, o sea que los militares están en la calle antes era por un tema del terrorismo y ahora es por un tema del virus bueno, es un virus terrorista también en Italia siguen, las suben y suben y suben las infecciones, igual que en todos lados ¿no? acá la presidenta de Alemania está diciendo que por favor no salgas de tu casa bueno, fantástico, che, pero quiero ir al supermercado, tengo que ir a comprar una sopa olvídate porque el coronavirus, bueno confirmaron en Argentina 275 muertes y 11.900 168 contagiados en las últimas 24 horas. Bueno, para, yo te una cifra acá de Argentina que es, pero, absolutamente increíble. Decían que como un millón de personas tenían coronavirus. Son 32 tre tre millones de personas en, en Argentina y tienen casi un millón de coronavirus, o más de un millón, decían. Te digo, la verdad que, bueno, este... Los, tes, los test, los eh, test PCR, que es lo que les decimos bueno, otra cosita el señor Biden está empujando a Estados Unidos como nosotros siempre decimos en lo que se pone en el primer mundo luego llega al tercer mundo como si fuera, bueno el mandado por la mano de Dios ¿no? y acá parece que la vacuna va a ser para todos para todos y no están diciendo también que va a ser obligatoria, vos que decís será obligatoria, será o te pedirán que te la pongas, che, pónetela por favor, bueno, te digo la verdad están haciendo un trabajo psicológico en la prensa, a partir de esto que la gente está pidiendo la vacuna, la gente está esperando la vacuna, no se enteran o no sé si no se quieren enterar de que la gente está falleciendo por las pruebas de la vacuna, o sea que de acá a tres meses vas a tener una vacuna lista y te la vas a querer poner bueno, está, sé lo que quieras, ¿no? Una mujer quedó parapléjica, bueno, pero está, cada uno que haga lo que quiera, eso sí, pero no me obligues a mí, no me la hagas obligatoria, que es lo que decimos, ¿no? Bueno, la gente entonces está cansada de esto, y acá en Nápoles salieron los italianos a protestar contra las medidas, parece que estuvieron rompiendo todo y enfrentándose a la policía, así que, bueno, te digo que en cualquier momento también es otra de las cosas que, no sé, ¿qué te digo, no? Dice, luchar contra la tiranía, y bueno, sí, es una tiranía, o me vas a decir que no es una tiranía. Bueno, parece que sí, porque ya lo ves en España, en Francia, y en muchos lugares están restringiendo, restringiendo el movimiento de la gente porque no puede ser que la gente se mueva libremente. Vivir en un mundo libre, eso es lo que quería. Sí, quería vivir en un mundo libre, pero ahora con el corona, bueno, me tengo que quedar encerrado. Bueno, sí, está perfecto. Entonces hay que aceptar las cosas como son. Bueno, 79% suben entonces la, los casos de coronavirus. Wow. Bueno, entonces, pero yo quiero saber cuánta gente se muere, ¿no? No dicen cuánta gente se muere de toda esta gente que está infectada, todos infectados, todos infectados. Yo creo que si yo me hago un test también lo tengo, ¿eh? Porque parece que es, no sé, ya está en el cuerpo de todos el coronavirus. Bueno, el doctor Fauci, que es este señor famoso en Estados Unidos, el, el señor Trump se ocupó también de hacerlo famoso, ¿no? Dijo que era un idiota que hacía 500 años que estaba en el gobierno. Dice que, bueno, no se encuentra más con el señor... Donald Trump, parece que el señor Donald Trump no le está dando más bola, ¿Por qué será que como nosotros entiende que esto es un virus político, social y económico, no tiene que ver con la salud entonces no le da demasiada bola bueno, para la gente que no le gusta leer, tenemos estos dibujitos acá, que les cuentan esto sale de El País un salón, un bar y una clase así se contagia el coronavirus en el aire bueno, entre otras noticias que nosotros ya estuvimos leyendo, es que el coronavirus se podía transmitir de un departamento departamento a otro bueno, o sea que si vos, yo que sé, no sé tenías, hacías tus necesidades, tirás la cadena y podían las partículas de coronavirus llegar al otro departamento, están diciendo también que preferiblemente no uses el aire acondicionado porque te puede contagiar coronavirus, entonces te recomiendan que uses un ventilador <risa> o sea, estamos todos locos pero bueno, el aire acondicionado entonces puede traerte coronavirus y están diciendo que por favor te cuides y acá te están trayendo, viste, Hay muchas gente que no le gusta leer, entonces te muestran con dibujitos las posibilidades del contagio o sea que mira, empieza a las 12 una reunión con el paciente cero que parece que es el tipo que está este contagiado y después a las 16 horas o sea, a las 4 ya están todos contagiados porque el virus en 4 horas puede hacer destrozos bueno, fantástico, ¿no? ahí están diciendo que todo el mundo puede estar contagiado ahora con mascarilla, mira, o sea que todos con mascarillas Parece que si tienen mascarillas Baja Entonces Ah Tiene que haber una ventana abierta Para la ventilación Por supuesto Bueno Otra de las cosas ¿No? Dar clases Ahora en invierno En pleno invierno Con las ventanas abiertas Los alumnos sentados Con una campera De 25 kilos porque tenemos que estar con la ventana abierta por el coronavirus, eh? A ver si te aprendes a comportarte y si no te matamos de frío. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Bueno, otra cosa, ¿no? Están diciendo que la gente muere y muere y muere y muere. Y acá traen un caso de una señora que murió de un... Se tomó un avión y parece que fallece en el avión. Y dijeron que era de coronavirus. O sea, como un ataque al corazón. Bueno, después de que la mujer murió, van, revisan y... ¡Ay, sí! Justo, tenía coronavirus. Así que tiene que haber muerto por coronavirus, ¿no? Entonces te 30 noticias acá como que fallece la gente entonces así O sea, vos vas caminando, te da como un ataque al corazón Un ataque, andás a ver a dónde y te morís Bueno, medio raro, porque nosotros no hemos visto noticias que comprueben esto Pero acá lo están empujando, todo muerto parece que es de coronavirus Bueno, fantástico Casi la mitad de los españoles no se pondría la vacuna. Bueno, ahí ya ves, ¿no? No le damos la vacuna, entonces te dejamos encerrado hasta abril. Estamos todos locos, bueno, ya ves Bueno, dos cositas, y ya con esto Terminamos porque me tiene podrido este tema del corona, bueno, los, parece que Hay perros que detectan el coronavirus O sea que tenés perros que detectan el coronavirus ah, mira vos El perro detecta el coronavirus, ¿no se contagian Los perros? Parece que no Y si querés, bueno Cuidarte Te bajás la app, ¿no? De estas apps por el coronavirus Y acá dice que tuvo una brecha de Seguridad, o sea que la hackeé y todos los datos entonces que estaban ahí, que vos pusiste, que te bajaste con la confianza del gobierno para cuidarte a vos y a todos tus semejantes, bueno, parece que están vendiendo los datos, o sea que anda a cantarle a Gardel, bueno, fantástico. Confinamiento, cierres de bares o limitaciones de reuniones, guía, para... guía de las restricciones por comunidades. O sea, que está restringido, restringido, restringidos y ahí tenés entonces el terrible mal del coronavirus bueno, tenemos muchísimas más de noticias de coronavirus, pero escúchame es todo lo mismo no, sube y sube y sube, sube esta pandemia y mata y mata y mata y mata, fíjate que mató una señora ahí que iba en el avión, le dio como no sé, como si fuera un balazo que entró por la ventana, le partió el cerebro y murió de coronavirus, bueno, fantástico Estados Unidos, esto es política, Estados Unidos planea sacar a Rusia del espacio post -sovietico. Y otra de las cosas que están pasando ahora es que se están armando todos, ¿no? China parece que está listo para entrar en una guerra con Taiwán. Vaya a saber usted qué es lo que va a pasar. Pero también están haciendo movimientos bastante agresivos de parte de Estados Unidos. Y nos parece a nosotros que es todo este estado profundo que le interesa llevar las guerras, ¿no? Como decía Trump, ya lo denunció varias veces, que hay un grupito de gente que les encanta la guerra. Así que ya ves. Bueno, Turquía parece que, entre otras cosas, no solamente está incitando a que la gente en Europa se revele porque vos fijate que odian a los musulmanes no Punto de las cosas que han dicho no entonces acá están también eh, parece que entrando en los mares del Mediterráneo cerca de mmm, Grecia están teniendo un problema con esto ¿eh? porque están los dos buscando entonces gas Gas, gas que parece que lo pueden vender a muy buen precio. Y bueno, están, siguen haciendo exploraciones los turcos. Veremos cómo avanza. Porque estos son los dos de la OTAN, de la NATO, ¿no? O sea que si uno se pelea con el otro, ¿a quién ayuda la NATO? ¿A quién ayuda NATO? Si los dos son miembros, ¿no? Bueno, ya ves. Otra cosa de política: esto es lo que les hablaba acerca de la dinastía Trump. Parece que el señor Trump Jr., el hijo de Trump. Dice que en el 2024 se va a tirar de candidato a presidente. Bueno, esto les parte la cabeza a muchos y es lo que justamente está diciendo él, ¿no? O sea, que les hace la, explotar la cabeza a muchos. Así que veremos, bueno, si se impone entonces una dinastía de los Trump bueno, veremos, veremos, pero hay que esperar un poquito de tiempo, ojalá que el señor Trump entonces venza en estas elecciones porque realmente lo que estamos viendo, no, sola, no solo de lo que está saliendo en la prensa acerca del tema de Hunter Biden, el hijo que está totalmente coimeado y comprometido sino que parece que está comprometiendo al padre y la prensa oculta y calla este tema, el otro día, hace ya unos días, leía un artículo de una revista y decía te vamos a explicar el conflicto del hijo de Trump en... Bi de, del hijo de, de Biden. Y bueno, vos sabés que decían que no eran... que no estaban... que no se podía comprobar de si los datos eran verdaderos. Bueno, si ya están en el FBI, ya se declaró que esa esa era el... ...el laptop del hijo de Biden... ...pero ellos no lo pueden comprobar... ¿eh? ...no lo pueden comprobar... ...bueno, fantástico... ...acá entonces está esta pelea entre el señor Macron... ...que era de la banca Rothschild... ...había trabajado en un banco... ...muy importante... ...y ahí está entonces... este ...que parece que eh, se va a pelear con el señor Erdogan... ...porque está llamando a que... ...la actitud de contra los musulmanes... ...es muy mala... ...che, pero todo esto surge porque le, le cortaron la cabeza... ...¿no?... ...pero sigue y sigue y sigue llegando gente... ...y ninguno tiene coronavirus de los refugiados... ...y ya mostrábamos el capítulo pasado... Es, uh, ...estos muchachos que tenían en Instagram... ...hacían un viaje... ...estaban todos viajando felices y contentos... ...como si fueran vacaciones... ...te digo la verdad... ...y bueno... ...si te vas a instalar a un país a recibir... ...600 euros por mes por no trabajar con casa y comida... ¿Quién no se va a prender, no? Porque aparte está todo esto, no pidas, no pidas, este, los papeles. O sea, bueno, tiene como les mostraba hoy, ¿no? 11 años y parece que tiene 52, con una pelada, loco. Escúchame, unas canas, una, uno, no sé, estamos todos locos. Pero bueno, hay que creer, hay que creer porque, bueno, es así, ¿no? Y lo están impulsando porque quieren esto por votos, señores, para que esta calecita se siga... Siga girando, bueno, es fantástico. Bueno, parece que la revista Times, esta revista tan famosa que ha sacado a gente tan famosa en todas sus tapas, cambió por primera vez la tapa, ¿no? Por primera vez le sacó su nombre y en vez de ponerte Time, le puso bote, 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 para, para que vayas a votar. Y acá está entonces la imagen de lo que pretenden que sea el votante al cual ellos apelan, ¿no? O sea, que es este votante, que es una mezcla de Black Lives Matter, Antifa y Miedo al Corona. Porque obviamente, si vos sos un fascista, crees que todo esto del virus es todo un bolazo o una pandemia, como decía acá un amigo, y compartimos absolutamente esa opinión. Bueno, fantástico. Acá está el señor Barack Obama, que sale entonces a apoyar al señor Biden. Nosotros creemos que porque debe estar implicado también en las tramoyas del señor Biden y donde le empiecen a investigar al señor Biden van a llegar también al señor Obama y por eso este prefiere escúchame que gane Biden, bueno, prefiere o sea, se están jugando la vida ¿eh? se están jugando la vida, yo creo que en estos cuatro años de la, si gana Trump, bueno, muchas cosas muchas cabezas van a rodar y nosotros esperamos entonces que esto suceda porque bueno, si hay gente que es mala, que está trabajando en contra de sus propios intereses de los perdón, de sus propios intereses, no, de los intereses de su propio país, ¿no? Para ellos sí, todo lo más bien. este Algo les debe beneficiar. Bueno, fantástico. Joe Biden, esto sale de Times. Y está hablando de una de las personas, de las 20 personas más influyentes del mundo. Y, y, y señora a Joe Biden como uno. Mira, Anthony Fauci. Este, bueno, yo te digo la verdad, ¿no? O sea, Joe Biden es uno de los más influyentes, de los más influyentes porque la gente se está despertando de que esto es todo un bolazo, de que este tipo es una marioneta y de que en definitiva están todos tocados adentro del gobierno de Estados Unidos, a no ser el señor, bueno, el señor Trump parece que también porque le encontraron una cuenta en un banco chino. Bueno, y ahora es noticia en todos los portales esto. No no vamos a investigar nada acerca de Biden. Pero Trump tenía una cuenta en un banco chino del año 2012 mira, estaba todo declarado, entonces ¿cuál es el problema? bueno, no, pero ahí están es muy malo el señor Trump y nosotros tenemos que eh, contarles todas las cosas malas, entonces ¿qué hizo este señor, este señor, el señor Trump? bueno, Irán está diciendo que está llamando que este, Israel destruya sus armas de destrucción masiva, bueno, viste que Estados Unidos tiene una compulsión, le encanta salir a luchar contra la gente que tiene armas de destrucción masiva, ¿no? bueno, acá tenés entonces, no te vas a ir a fijar a ver si ¿Israel tiene uno tiene? ¿Ah, no? ¿No querés? Ah, no, ok, bueno, fantástico. ¿Tiene algo que ver con Epstein? Me contás después. Bueno, fantástico, sí, porque parece que están todos metidos en la misma. en esa isla para. Ya ves, este, manejar los intereses del país, y bueno esto es otra de las cosas, bueno la esposa de mmm, Joe Biden Jill Biden, dice que la gente no quiere escuchar acerca de este tema del laptop del hijo de Biden, che, a nadie le interesa, si estamos acá mmm, este, cantando y bailando y no sé qué, para que te distraigas y no te pongas el foco en las cosas que son importantes, bueno ¿cómo podría, qué dicen las encuestas sobre los, los estados que podrían darle la victoria a Trump. Bueno, vamos a recordar que hace unos años, cuando se estaba dando la elección pasada, le daban una ventaja, pero, no sé, era de tres cifras, parecía 362% de posibilidades de ganar para la señora Hillary, Hillary Clinton. Bueno, había uno, yo tengo un video en Blick que tengo, bueno, hice una recopilación de todas estas cosas y le daban, había un tipo en una cadena de televisión que le daba 100% de posibilidades de ganar a pocos días de la elección. 100% le daba vos sabés que estos tipos tienen que haber yo no sé, pero deben seguir haciendo encuestas ¿eh? porque les sirve, no sé, sea, ahí te traen las encuestas, es muy muy malo el presidente Trump y por eso va a perder, dicen, pero no, no lo creemos nosotros, bueno, fantástico la votación anticipada debuta en las elecciones de Estados Unidos en Nueva York, este, Trump votó ya, eh. anticipadamente dijo vayan y voten, está haciendo también el mismo juego que están haciendo los demócratas que están llamando a votar anticipadamente pero yo les recomendaría a los amigos estadounidenses que se queden hasta el último minuto porque van a seguir saliendo revelaciones acerca del tema este del laptop de Biden que les pueden cambiar definitivamente la opinión acerca de, bueno, el señor Biden y todos sus este, acólitos, así que bueno, este, no vayas a votar ahora, esperá porque esto se va a poner cada vez más lindo en los próximos días con todo con este laptop que está revelando, entre otras cosas, coimas y probablemente algo que tenga que ver con pornografía infantil o directamente con abuso infantil bueno, nosotros estamos siempre hablando y les comentamos de todos los famosos todos los famosos están apoyando al señor Biden bueno, ricos y famosos apoyando al señor Biden, es algo que lo vemos todo el tiempo y acá salen otros a apoyar al señor Biden, pero todas las estrellas de Hollywood ¿eh? están apoyando al señor Biden, son los mismos que después nos dicen, por ejemplo van a hablarte del calentamiento global, o sea, como que los usan para vender cosas, che, como si fueran comerciales ¿a vos qué te parece? ¿será o no será? ¿serán solo comerciales? ¿o será que en realidad los tipos se lo están haciendo por amor al arte? bueno, fantástico sociedad, vamos a hablar un poquito de sociedad, acá está el profesor que le cortaron la cabeza, el señor Pati, así que este, estaba hablando, parece que era un gran defensor de la libertad de expresión, las fotos que habían traído de este señor, de este bueno, muchacho, un señor, entonces, este, no, no le favorecían, esta es buena, esta es una foto bastante buena, y bueno, parece que este, estaba hablando, era muy apasionado en todo lo que decía, y principalmente con el tema de la libertad de expresión, y bueno, le costó la cabeza, ¿no? Y bueno, le va a, le va a costar la cabeza a muchos más si no se para todo esto de lo que es, eh, bueno, todo esto que están llamando el multiculturalismo, que no solamente está cortando cabezas, ¿no? Está violando, matando, quemando, robando, y bueno, defraudando al fisco, entre otras cosas. Bueno, fantástico. Otra cosa, ¿no? Parece que ahora está en todos lados. Prendés la tele y sale este comercial acerca ...de este señor... Bueno, dos cosas les comento acerca de esto que dice realmente es cómico. Es cómico. Él no, él no es cómico. Pero si no lo que es cómico es lo que le sucede a este señor, ¿no? Porque está llamando. Nosotros tenemos un video que tradujimos en Blendenblick que dio, eh, una, dio una charla en la ADL llamando a la censura, ¿no? Llamando a la censura porque, bueno, el, muchas cosas están increciendo en este mundo. Entonces, el odio, hay que sacar el odio, el antisemitismo y muchas otras cosas más que llevan, que bueno, obvio, son obvios motivos para que seas censurado. Bueno, entre otras cosas, las noticias, ¿no? Te digo, las noticias también te llevan a que te censuren porque pueden ser mensajes de odio como veíamos el capítulo pasado. Resulta que este, Trump está diciendo que este es un, es un tipo, un creep, no sé qué sería, un raro, ¿no? Y que no lo encuentra gracioso. Bueno, resulta que este tipo hoy o ayer tuiteó que este, lo censuraron y está, está llamando a que no lo censuren porque él puso una foto donde, donde un tipo decía que el COVID este, era entonces una farsa y como parece que la inteligencia artificial detectó la foto del, diciendo que era una farsa, entonces... Le bañaron entonces el contenido y está llamando ahora, qué horrible, me están borrando, bueno, no era lo que querías, ahí está en la charla de ADL que tradujimos y que mucha gente dice, incluso hoy escribieron, qué discurso más fantástico, bueno, no entienden la ironía porque nosotros si lo colgamos es solamente para que la gente se dé cuenta del de doble rasero de esta gente, ¿no? O sea, llaman por... Eh, la censura, pero no la censura de las cosas que ellos tienen que decir, sino la censura de otra gente que son los demás, los demás. Bueno, fantástico. Entonces acá están cantando libertad, libertad y esto es sin Inglaterra, la gente oh, sin máscara y acá dicen, mira cómo le dicen turba sin máscara, la turba sin máscara. Y ahí están, mirá la turba, sin Máscara, llamando por la libertad. Y parece que, bueno, este, se están manifestando como nos hemos manifestado. Nosotros hemos participado también en manifestaciones. Y cada vez se hacen más latentes. Pero bueno, ahora con los toques de queda estos que están poniendo, salís a la calle y te van a meter... Preso, así que ya ves. ¿eh? Bueno, una cosa interesante: ¿se acuerdan de Gishley Maxwell, la señora esta que está implicada con el tema de la isla de Epstein, la madama de Epstein que le conseguía a las niñas? Bueno, parece que la familia ahora está llamando para que la suelten de la cárcel, así que veremos cómo evoluciona eso. Pero dicen que están usando medidas este, injustas contra Gishley Maxwell, así que están llamando para que la suelten. Bueno, ¿cómo cambió la sociedad? ¿Cómo hemos cambiado de aspecto durante la pandemia? Bueno, yo te digo la verdad, yo entré a la pandemia y salí de la pandemia de la misma forma. O sea, salí de la pandemia. O sea, estamos saliendo de la pandemia. Tenemos pandemia para siempre, que es lo que nos parece a nosotros, bueno, nosotros la verdad cambiamos poca cosa, ¿eh? muy poquita cosa, nos creció el pelo puede ser, un poco más de barba, pero te digo la verdad, este, pocos cambios, pero no barba azul, mirá, como los pitufos, te acordás de los pitufos, tenía barba azul o tenía barba blanca, no, tenía barba blanca... Papá Pitufo, y esta acá entonces Tiñó el pelo de, bueno, mucha Cosa de depresión también Entonces la gente, bueno, tiene que hacer algo Para luchar contra la depresión Y qué mejor que teñirse la barba de azul ¿No? Un consejo a la radio El fin del mundo Usted se siente deprimido, bueno, tiñase La barba de azul, amigo Y si no tiene barba, porque todavía Bueno, se tiene que afeitar un poco más, se puede teñir Cualquier otro cabello de su cuerpo También de azul, porque, bueno Hay que ser progre, y es uno de los Colores más progres del mundo bueno, fantástico. Otra cosa que estamos hablando acerca de este tema de la integración, ¿no? Acá parece que una mujer en Lyon, en Francia, gritó Alu Akbar y parece que tenía una bomba. Estaba amenazando con volarse en pedazos. Así que ya ves, esto no sale en las noticias. Ya te digo, en los canales tradicionales vas a escuchar bastante poco de esto. Y otra cosa que hay que destacar, ¿eh? Vamos a ver qué grupos son los que siempre están llamando para que vengan refugiados, porque nosotros no entendemos esto como que sea una mejora ni para los refugiados, ni para la gente que recibe los refugiados, nosotros creemos que hay que ir a ayudarlos al lugar de donde salen en vez de, de bueno todo este dinero que se está invirtiendo para soportar a los refugiados en, Acá habría que invertirlos para, para apoyarlos allá, o sea, la misma plata sin gastar más ni menos les, haría, les daría mucho mejor beneficio. En vez de venirte a asociarte al sistema que te da plata por no trabajar, bueno, agarré y construí fuentes de trabajo, fuentes de educación, fuentes de salud... Eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros llamamos, y esto no es un llamado al racismo, al revés, ¿no? Nosotros lo que queremos son sociedades que coexistan, pero obviamente esta coexistencia no se está dando en, en eh, Europa, ¿no? Y ya está latente ahora, bueno ahora todo el mundo lo pudo ver con el, la, la cortada esta de la cabeza ¿no? pero este, pasa todo el tiempo, dos menores acosan sexualmente a una joven que corría por la casa de campo, al grito de ala es grande, dos menores esto sale del mundo.es, dos menores acosaron sexualmente la pesada pasada a una joven de 23 años que hacía deporte en la casa de campo, muy cerca del centro de menas y todas las instalaciones del antiguo albergue Richard Sherman según la denuncia formulada ante la policía nacional, un vigilante de seguridad que se encontró en la zona, pudo ahuyentar a los agresores, o sea, te das cuenta lo que está provocando, ¿no? o sea, bueno, está. si vos querés que tus hijos vivan con miedo realmente seguí apoyando estas cosas, ahora si no, vamos a empezar a dividir la paja del trigo, vamos a separar la paja del trigo, porque no todo lo que llega es trigo limpio, ¿no? así que ya te digo este, bueno me parece a mí que, Chávez, bueno, más de 500.000 personas están desempleadas en la ciudad de Nueva York, una mejora desde el verano. Bueno, Nueva York se está cayendo a pedazos y la gente se, la, Nueva York se está cayendo a pedazos y la gente se está yendo de la ciudad en masa. ¿eh? Están dejando vacío Nueva York porque dentro de otras cosas, el Black Lives Matter y todas estas cosas. Dos cositas más acerca de sociedad y ya pasamos a otra cosa porque tenemos muchas cosas para hablar este, y las seleccionamos acá ¿no? para ustedes por ejemplo todo este tema de la política correcta, ¿no? La corrección política, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en Europa, en Alemania... Parece que hay cosas que no se pueden decir. Y por ejemplo, este acá estaba el tema del vida de gitano. Este hacía una canción que decía vida de gitano. Y está prohibido decir entonces vida de gitano. También hay una Milanesa, que vos es una Milanesa con morrón arriba y una salsa de tomate, que se llama Milanesa al, al, al gitano, ¿no? Al estilo gitano. Bueno. Está prohibido decir esas cosas, ¿no? Ahora ya tuvieron que cambiar todos los nombres en los restaurantes y este es uno de la gente que se está, entonces, resistiendo a lo políticamente correcto. Porque no pueden decir, entonces, gitano. No puedes decir más vida de gitano, no puedes decir milanesa a la gitana. Bueno, bueno fíjate que esta estupidez, bueno, y está tomando el mundo, ¿eh? Está tomando el mundo realmente. Y, bueno, nosotros vemos desde acá que todo esto no tiene ningún sentido más de que... Bueno, amansar a la sociedad hacia un lado que no puedes decir nada, ¿no? Ya no vas a poder decir nada, libertad de expresión, adiós la libertad de expresión y en cualquier momento nos cortan la cabeza porque es lo que está pasando. Bueno, fantástico. Vamos a pasar a otra cosa que es entonces? Economía, para que tengo algunas noticias para comentarles. La lista completa de las multinacionales que se fueron o se quieren ir de Argentina. O sea que muchas compañías están queriendo ir o se quieren ir de Argentina. Una es Falabella, Latam, Walmart, no sabía ni que Walmart había en Argentina, Braistar, Danone, Globo, Uber... Curtiembre se ve área, uh, ¿cómo es? air New Zealand, o sea se te va todo el mundo, ¿no? O sea vas, o sea hay varias compañías entonces que se están retirando, bueno ya ves, ¿no? Este, bueno se hunde el barco y las ratas uh, salen, del, salen corriendo, ¿no? Siempre su, siempre sucede. Bueno Carlos, es, bueno no este tema ya lo comentamos así que lo vamos a dejar para otro momento. A repetirlo, ¿no? Porque quieren decir entonces que hasta los 75 años tenés que trabajar. Bueno, mira, ¿qué te parece? Fantástico, maravilloso. Fukushima, si sí, tiran el entonces el, el agua de esta de Fukushima, esto está saliendo de CNN, dicen que podría cambiar el DNA de la gente. Dice Greenpeace. Bueno, Greenpeace junto con muchas organizaciones las organizaciones más importantes del mundo son realmente también organizaciones políticas ¿eh? no, podemos, no podemos sacarle la atención a eso Human Rights Watch es otra que siempre se posicionan de una forma u otra pero es políticamente la posición bueno, nosotros entendemos que sí, tenés un buen motivo nadie acá está de acuerdo en que esta gente tire el, bueno, los desechos de Fukushima al agua ¿no? nadie, se, nadie está de acuerdo con eso pero bueno, Greenpeace se posiciona algunas veces de forma política, ahora, bueno, parece que está haciendo el bien, y acá lo traen entonces en CNN, porque, bueno, todos los días traen cosas, así que hay que comentarles a ustedes para que sepan qué es la verdad y qué es la mentira. Bueno. Este es un tema que te digo, ¿no? O sea, el señor Elon Musk, estamos hablando ahora de tecnología, naturaleza y salud. Y este el señor Elon Musk parece que quiere armar una ciudad el Marte, ¿eh? Así que vos fijate, ¿qué te parece? Este, ¿No te gusta pagar el alquiler en la Tierra? ¿Te parece que el clima es un poco... no te gusta tu clima? Bueno, te podrés ir a, ir a Marte, ¿qué te parece? Bueno, hablar con el señor Elon Musk. Que ahí te va a instalar entonces una ciudad en Marte. Y está llamando a ver quién se animaría a ir a Marte. ¿Te animarías a ir a Marte? ¿A vivir a Marte? Hay una película con George Neger que era así. La gente vivía en Marte. Bueno, parece que estamos llegando a ese tiempo. El algoritmo que busca patrones ocultos es la mayor base de datos de sueño del mundo. Bueno, parece que la gente acá cuelga entonces lo que sueña. Esto es una locura, ¿no? Porque esto es un psicoanálisis que te hacen que yo... No sé si lo harán... este. Eh, con nombre o sin nombre Pero estás está regalándote Cuando estás revelando acá tus sueños Pero están haciendo una base entonces De datos de los sueños ¿eh? fíjate. Así que bueno, si querés ir a aportarle ahí Está en el país Y podés ir a... Si soñas mucho Soñas mucho Bueno, porque tenés muchos traumas Capaz Entonces ahí están todos En la base de datos de los sueños Y te van a decir qué, dato, qué, qué Cuáles son los traumas más importantes Que sufrís O vayas a saber Bueno, fantástico la nave Osiris-Rex aterriza sobre el asteroide Bennu. Che, Osiris-B-Rex, qué nombre, ¿eh? La NASA envía al asteroide Bennu. ¿Dónde cuerno es eso? Bueno, no, no me llegó la invitación. Su primera misión de recopilación de muestra de formato and Go con su nave espacial robótica Osiris-Rex. Tras un aterrizaje muy breve, el vehículo espacial recogerá material que podría arrojar luz sobre el origen del sistema solar. Buah. O sea que lo van a ir a buscar ahí a una roca perdida en el espacio. Y ahí probablemente encuentren el origen del sistema solar. Bueno, fantástico. Descubren por qué las hormigas tienen una fuerza excepcional. Bueno, ¿por qué? A ver, contame, ¿por qué tiene una fuerza excepcional? Dentro de los, del tórax de la hormiga obrera, todo se integra maravillosamente en un espacio diminuto. Los tres grupos de músculos se han expandido en volumen, dando a las hormigas obreras más fuerza y poder. También ha habido un cambio en la geometría de los músculos del cuello que soportan y mueven la cabeza. Bueno, interesantísimo, contame más, entonces, sí, las hormigas pueden llevar mucho peso, entonces, acá están desarrollando esa noticia en Sputnik, y si te interesa lo puedes ir a ver ahí. Bueno, eh, hay un estudio genético que demuestra que la teoría de la evolución no es correcta, y esto es lo que nosotros decimos, bueno, siempre estamos cuestionando esto porque, ¿dónde está el eslabón perdido? No, no lo tenemos todavía, pero lo están enseñando como si fuera la verdad bajada del cielo y bueno, pero ¿dónde está el labón perdido? no, no, no lo encontramos nunca o sea que vos no tenés, entonces en la transición entre los monos al humano, no tenés a alguien que esté en el medio, no, eso nunca lo tenemos, esa conexión no la encontramos pero vos creés en mi teoría bueno, está, creo en tu teoría porque bueno, si vos lo decís y lo repiten todos los días, tiene que ser verdad Leonardo, el supercomputador más potente del mundo es europeo España tendrá uno en el top 5, bueno, ahí tenés entonces la inteligencias estas artificiales el superordenador tendrá 12 gigas de ram bueno estas cosas tienen a saber cuánto a ver si te dice acá cuánto tiene de ram y todas estas cosas que no tienen ya ram deben ser otra otra cosa no bueno pero hay sub 8 superordenadores entonces diseminados por Europa y parece que los otros bueno ahí tenés entonces el leonardo el supercomputador más potente del mundo es europeo bueno, genial. Entonces, ¿y para qué las usan? ¿Para el bien o para el mal? Los usan para el mal, lamentablemente. Así que, bueno, poca cosa que nos pueda interesar de comentar. Bueno, fantástico. Eh, parece que, fíjate lo que nosotros hablamos acerca de este el tema de la hipocresía, ¿no? La gente entonces que se está dedicando al tema del cambio climático, los científicos toman más vuelos que sus colegas en otros campos, arroja un estudio, así que de esto sale el Daily Mail, o sea que todos estos que están luchando por el cambio climático, dentro de ellos uno era el señor Leonardo DiCaprio, que tenía su avión este, privado. Greta, chi, Greta, vamos a luchar por el cambio climático sí, sí, vamos a luchar, bueno, espera aguantame un segundo que me agarro mi avión y voy para allá, no, porque tira mucho CO2, no te preocupes Greta porque yo soy Leonardo DiCaprio ah, bueno, si soy Leonardo DiCaprio entonces vení nomás, porque vos no contaminas, bueno, genial Yellowstone, esto sí que es, es, es interesante, casi 100 sismos en 24 horas, esto sale el otro día, pero están diciendo que en cualquier momento explota esto, ¿eh? esto es un volcán que está en Estados Unidos es uno de los más grandes y parece que explota cada, no sé, parece que había una medida que era cada 10.000 años, creo que era, y bueno, parece que ahora estaba pasando, estaba en ese tiempo, estaba llegando el tiempo de los 10.000 años. Otra cosa, señores, es que están diciendo que va a caer un meteorito poco antes de las elecciones, ¿eh? a unos días de las elecciones, andás a saber si no es el meteorito que viene a acabar con todos nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Bueno, hay mucha gente que está diciendo que caiga, que caiga, porque lo merecemos. ¿Lo merecemos? Bueno, mira, yo te digo, por algunas cosas este, te voy a decir que sí, ¿no? Pero no por todas. Habría que dejar a algunos vivos, dicen, como el arca de Noé. Bueno, vaya a saber, si no es Dios que lo manda y nos quedamos algunos o no, nos iremos nosotros también en el meteorito, vaya a saber. Bueno, fantástico. Dos, tres noticias por un pum pum para terminar el día de hoy y agradecerles a todos la atención. Un hindú que veneraba a Donald Trump, esto salió ya hace unos días y me quedó colgado ahí, porque se acuerdan que... que, que eh, el ...coronavirus... Y tenés a este tipo que lo veneraba al señor entonces Donald Trump, le había hecho toda una imagen, unos muñecos, todo, ahí no carga, para, había hecho todo unos muñecos se sentaba y sacaba fotos, era el mayor fanático de Donald Trump, mirá, y le daba besos a Donald Trump y le tiraba flores y adora a Donald Trump como a Dios. Bueno, parece que falleció cuando se enteró que Donald Trump tenía coronavirus, o sea que el hombre cayó en una profunda depresión, dejó de comer y rezó durante varios días ante la estatua del presidente de Estados Unidos, y luego falleció de 35 años, o sea, este, fíjate el grado de depresión que tenía, que se murió un ataque al corazón, un indio que apoya a Trump, mirá qué linda la estatua que le hizo a Trump, bueno, entonces ya ves, ¿no? A nosotros nos gusta el señor Trump, no tanto como para morirnos si se agarra el coronavirus, ni tampoco como para hacerle un monumento y prestar y hacerle plegarias, ¿no? Pero bueno, si querías plegarias y un monumento, parece que hay una película, ¿se acuerdan? Esta, esto es una cosa pasó solo en los 70s, en los 80s, hubieron películas de estas que eran muy macabras, y esta es una, la leyenda de Antrum, la película maldita que ha dejado una supuesta estela de muertes y ahora está siendo estrenada en Cines del Mundo. Bueno, parece que hicieron un documental acerca de esta película porque mucha gente se murió alrededor de esta película esto pasó también en Poltergeist también había pasado entonces que la gente se había muerto alrededor de la película y parece que este es otro caso de esos entonces si lo quieren ver parece que hay un documental entonces Antrum y ya lo ves ahí con la foto de Baphomet o sea que tiene algo que ver con eso? Bueno, quizás sí, porque todas estas cosas diabólicas, bueno, al final se retroalimentan. Bueno, fantástico. Vamos a terminar con la noticia un pum pum del día o de la noche, si nos escuchan de noche, pero amigos, siempre tenemos que traer a nuestra amiga, nuestra hermana, nuestro ejemplo, nuestro nuestra no sé qué, y no sé cuánto, la señora Greta ¿Puedes creer que le hicieron una película? O sea, bueno, Yo Soy Greta Se llama la película, para que te lo muestro Porque está teniendo críticas fantásticas Alrededor del mundo Y mirá acá está Yo Soy Greta, la fuerza de la naturaleza Un, un fascinante año En la vida de la guerrera ecológica Greta Cuatro estrellas le da Mira, eh, Inspiraciona, ¿no? Que inspira, bueno, ya ves, ¿no? O sea, esta chiquitita que salió de la mano, creemos nosotros, del Soros y estos amigos, resulta que ahora tiene su propia película para contarte, bueno, que hay que luchar por el cambio climático porque el CO2 está destruyendo la Tierra. Bueno, fíjate vos, yo soy Greta Thunberg, soy Greta, según el país es el nombre del documental Según sobre Greta Thunberg que se estrenará en los cines de todo el mundo, en otoño. Bueno, voy a comprar mi entradas. Entradas ya, entradas adelantadas, muestra como la huelga escolar de una niña de 15 años en Suecia se convirtió en un movimiento climático global, mirá vos, o sea que empezó con una niñita allá, este, sin prensa, ¿eh? ah no, no, con la prensa, que le apoyó la prensa, así ah, Ok, ¿y quién más? Oros. Ah, ok, ok. Estocolmo 2018, poco antes de las elecciones. Greta, de 15 años, está sentada frente a la escuela en pleno invierno. Bueno, así van a estar nuestros hijos ahora, con las ventanas abiertas, ¿no? O sea, que vos fijate, con un gorro, guantes y un cartel de cartón. Huelga escolar por la protección del clima. O sea, ¿cómo que me...? No, ¿Qué tiene que ver? Naranjas con papas, ¿no? Nada que ver. Huelga escolar por la protección del clima proteger el clima, pero seguís yendo a la escuela, nena, porque si no, cómo podés este, agarrar los conocimientos para defender tus argumentos. No, no precisamos estudiar, sino que se está calentando con 15 años. Entonces empezó el movimiento. Vos fijate, ¿no? Y ahora tiene 10 millones de seguidores y le acaban de hacer una película, un documental. ¡Para! Tenemos un trailer, Déjame ver a ver si tenemos un trailer, porque esto no, eh, tenemos un trailer, Yo soy salvar para! But oh. global hoax. en la ONU va la Greta Thunberg, Vos bueno, escuchame, tenemos 25.000 luchadores, pero realmente, por las cosas que corresponden y no llegan ni siquiera al parlamento de sus países y a esta la llevan a la ONU. O sea, que si no está más empujada, mirá, la ama. Of a mass sí, Max Extinction. Mirá, sí, yeah, es una ídola de las más. Fly, ¿sí? Bueno, está, está bien. Me robaron infancia, dicen que es el eslogan entonces de la A ver para, para What we are doing now future generations can't change. We will not stop until we are done. Bueno, me sonó más a una amenaza que a una película. Te digo que en cualquier momento nos viene a buscar Greta a la radio y El Fin del Mundo y nos saca de la oreja para afuera y nos hace el chachachas porque el CO2 está entonces calentando el mundo y nosotros como no le damos mucha bola pensamos que esto es todo un bolazo. Se puede decir bolazo ¿Es o es mala palabra. Bueno, ahí está entonces la señora Greta Thunberg y con esta noticia entonces nos despedimos de todos ustedes porque sacó su propia película. Si habrá gente interesante para hacerle películas, pero les fueron a hacer una película, entonces a la señora Greta a ver si dicen, a ver si las influencias, no habla nada de las influencias ni quién está detrás, habría que hacer otro documental a ver quién está detrás de esta chica ¿no? pero eso no, porque esto es una campaña de propaganda y no es una película documental como le están poniendo acá, bueno fantástico amigos queremos agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo y en directo y a todos los que nos van a escuchar luego en diferido tenemos un botón en la página para que lleguen a los podcasts para cuando están yendo a ver la película de Greta, ya sea para reírse como comedia o para aprender de una niña que realmente tiene un corazón tan grande que lucha por el calentamiento climático bueno, pueden ir entonces escuchando la radio El fin del mundo, y a todos los invitamos claro, de que vengan a la página, le den un like así quedamos en contacto, que es una cosa muy importante para luego recibir que no reciben nada, porque Facebook no lo hace, pero transmitimos cada 48 horas, así que lo hacemos alrededor de las 13 horas de Berlín, hoy un poco más tarde porque ya les digo, bueno, se cayó la central nuclear, la tuvimos que reiniciar y nos llevó bastante tiempo, viste que lleva bastante tiempo, ¿no? En Toda esta tecnología que tenemos acá y bueno, se cae y de repente bueno, hay que salvarla de alguna forma Sin más, amigos, todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también Nos vemos en 48 horas Les deseamos salud y felicidad y les recordamos que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo